0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Partido de Película. Este es un programa especial dedicado a los Premios Goya, que como probablemente todos ya sabéis, son los premios más importantes del cine español. La ceremonia de entrega de estos premios Goya se celebró hace dos semanas en Sevilla. Y para hablar de estos premios... Traemos al programa a un testigo de excepción, el periodista del País, del periódico El país, Gregorio Belinchón, que nos contará de primera mano la ceremonia de los Goya. También entrevistaremos el programa a la directora Alauda Ruiz, que ha sido ganadora del Goya a la mejor dirección novel por su ópera prima, la película Cinco Lobitos. Y como siempre... Todo esto se ha zonado con la mejor música de cine en que para este programa hemos elegido canciones premiadas por los Goya. Y sin más preámbulos, comenzamos.
1: Yo cojo el valor aquí. Y hago
2: esto y, esto y esto y esto y esto y esto y
0: esto y esto y con... Es fácil. Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM. Hoy tenemos en el programa a una colaboradora de la radio que lleva el programa de español, se escribe con ñ. Esther, la, alias La Virgulilla. Y la hemos invitado al programa de un partido de película. Eh, Esther, estás tú un poco lejos de lo que es tu tema de, del programa de la enseñanza de español, aunque yo he aprendido inglés eh, muchas veces viendo películas en versión original. No sé si tú utilizas el cine para la enseñanza del
3: español. Sí, claro. El cine es un... Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias, José, por invitarme al programa. Es todo un honor en este especial que, que hacemos extra. Eh, contestando a tu pregunta, sí, por supuesto, intentamos poner películas, aunque tenemos, yo creo que en la enseñanza... El handicap, por así decirlo, de que la, lo que es la programación es muy extensa y para ver una película de verdad y para sacarle el máximo jugo, eh, pues te lleva a lo mejor tres clases y, y, bueno, pues a veces casi uno no se lo puede permitir, ¿no? Eh, pero, pero sí, el, el poner una película, sobre todo a niveles más, más avanzados, eh, puede ser... Eh, una, ...una aliciente, ¿no?, una motivación extra... ...y yo diría también que, que, bueno, los cortos dan muchísimo juego... ...o sea que yo apuesto por los cortos.
0: La razón de que Esther esté aquí, además de que es por una seguidora de los Goya... ...que es, ha seguido yo sé que ha seguido la, la última gala de los Goya... Eh, también eh, conoce a Gregorio Berinchón, que es eh, el invitado de, de hoy de este programa. Eh, ¿Tú nos puedes hablar un poco de Gregorio, de presentarlo y de, también de que lo conoces?
3: Pues sí, no sé si me voy a quedar corta. Eh, seguro, segura estoy de que la mayoría de nuestros oyentes, si se meten a leer noticias del país, ...o están suscritos o les llega en sus manos, habrán leído algún artículo de Gregorio... ...porque él es redactor de la sección de cultura del país y está especializado en cine... ...y bueno, en el diario, trabajó antes en Babelia, en El Espectador y también en Tentaciones... Él es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y también tiene un máster en Relaciones Internacionales. Y bueno, pues ha, también ha colaborado en diversas publicaciones cinematográficas como Cinemanía o Academia. Y no sé si sabes tú, José, pero eh, él también empezó pues así en una radio local eh, justo de, de mi barrio con un programa de cine que se llamaba Terciopelo Azul. Pero yo, bueno, lo conozco porque teníamos amigos en común la época de la universidad. Yo me pasaba mucho por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense y ahí teníamos un grupo de amigos en común y, y bueno, pues de eso eh, lo conozco. Y, y nada, me hace mucha ilusión que le entrevistemos hoy.
0: Pues vamos a darle la bienvenida al programa Gregorio, si te parece. Eh, buenas tardes, Gregorio. Bienvenido a la radio 4 b de Brisbane. Es un honor que hayas reservado media hora de tu tiempo para venir a charlar con nosotros sobre los Goya y sobre el cine español. Y he de decir que yo admiro a los críticos de cine profesionales como tú, porque yo lo mío de la radio es un hobby y me gano la vida como ingeniero y Esther se gana la vida de profesora pero tú puedes vivir del periodismo. Y a mí, que me gusta el cine, siempre tenía mucha envidia de, de los críticos de cine que podíais entrar en las salas gratis y además os pagan por contar lo que os ha parecido la película. Eh, entonces, pues, pues sí, a mí me gustaría empezar eh, preguntándote cómo dentro del periodismo elegiste dedicarte a, al cine Dentro de todas las posibilidades que tenías una vez que hacías la carrera de periodista, ¿qué es lo que te llamó dedicarte al cine?
1: Pues mira, lo primero que tengo que decir es que hago poca crítica e intento hacer que cuanto menos mejor. Me gusta mucho más el periodismo de cine porque me gusta mucho más hablar con la gente, charlar, que te expliquen las películas, hacer reportajes. Y a veces creo que la opinión de un crítico, en mi caso creo que mi opinión importa poco. Entonces no la tengo muy en alta valor. Así que prefiero hacer periodismo que, que crítica. Y yo tenía dos, varias pasiones, y tengo varias pasiones, pero una es el periodismo porque mi madre fue secretaria de redacción de un diario mítico en España, que era el Diario Madrid, y mi padre se dedicaba también a la radio, pero la parte de publicidad, y eso me picó el gusanillo. Pero además mi madre es muy apasionada del cine de autor. Y cuando yo era pequeño, la única noche que me dejaba acostarme tarde era cuando eh, ponían películas en, las, en la cadena segunda de Televisión Española subtituladas de autor. Y era el único día que yo podía dedicarme a... ¡Oh! Porque me dejaba dormir tarde. Y ahí me picó. Fue mi madre la... Mi madre es doble culpable. Mucha más culpa de muchas cosas en mi vida, pero desde luego del periodismo y el cine, ella es la culpable.
0: Sí, vamos a empezar igual a hablar de, de Los Goya. Es una oportunidad que, que estés aquí, que tú pues hayas estado en la ceremonia de, lo, de Los Goya. Creo que tú tenías, esther alguna pregunta sobre, sobre la ceremonia de Los Goya.
3: Sí, efectivamente. Bueno, Gregorio, muchísimas gracias por estar... Eh, con nosotros, me hace muchísima ilusión, y bueno, sí, yo, yo intento seguir eh, la ceremonia de los, de, de los Goya por el canal de televisión española, es como un poco conectarte a, a las raíces, a la cultura, me hace muchísima ilusión, y, y bueno, pues la vi este, pues hace... Dos días. Bueno, como aquí la, el, el día cambia ¿no? con respecto a España, pues bueno, sí, fue ayer, yo había ayer por la mañana, ¿vale? Ayer por la mañana del horario de aquí. Bueno, y para los oyentes, para los que nos escuchan, quería decir que bueno, este año se celebró en Sevilla ¿no? y era la 37 séptima edición. Yo creo que, bueno, tú seguramente has asistido a muchísimas ediciones de los Goya y yo al ver esta edición dije, jo, si me tuviera que quedar con tres palabras o tres ideas de esta edición, pensaría en Saura, en Asbestas y en la sanidad pública. Eh, no sé si tú estás de acuerdo con, con estas tres ideas de lo que te quedarías de los Goya.
1: Sí, hay, hay, estoy muy de acuerdo en las tres. Eh, el fallecimiento de Carlos Saura el día anterior de la ceremonia la ha marcado. Es más, el Goya de Honor fue cambiado de orden dentro de la, de lo que era la escaleta de la ceremonia y se llevó por delante. Por eso la ceremonia que iba a ser corta en realidad duró 200 minutos, porque hubo media hora primera dedicada a Carlos Saura y entonces eso reventó todo el calendario. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Y hay una cuarta que es el cambio generacional. Por ejemplo, hay candidaturas en las que te das cuenta que ya algo ha cambiado, ¿no? En dirección, el director mayor que era candidato y que también tenía película era Alberto Rodríguez, que es del año 1971, es como yo, de esa generación de 71, y él era el mayor. Y en las sí. actrices, si quitabas a Marina Fois, la gran actriz francesa, que es de 1970, el resto ya tenían todas menos de 40 años. Y hablo de sí. las actrices protagonistas. No quiero decir que haya que quitar a las veteranas Verdús, Penélope... Pero creo que ya ha habido ese salto, ¿no? Y ese salto se nota especialmente en las cineastas, en las directoras. Y eso ha venido para quedarse, por suerte, en el cine español. Y significa que hay un nuevo cambio de temas, un nuevo cambio de contar historias, un nuevo, una nueva manera de afrontar la vida en el siglo XXI en España. Y esa es la cuarta parte de, de Logoya. Más allá de las otras tres que tú has dicho, la salud pública en España ahora mismo está muy en boga. Por cuestiones políticas, porque quedan menos de 100 días para elecciones locales y autonómicas, y porque, porque tenemos un declinar de la salud, y el cine español siempre ha sido muy poroso ante los temas sociales.
0: Yo te, te iba a preguntar, has hablado de las directoras, tenemos en este programa después una entrevista que grabé con la directora Alauda Ruiz, de la película Cinco lobitos, eh, que la grabé durante el Festival de, de Cine de San Sebastián, eh, y le han dado el, el, el Goya a la dirección Nobel. Eh, ¿Qué te parece a ti ese premio? ¿Estaba dentro de tus quinielas? Sí,
1: sí, este era, era muy claro, este premio. Eh, es más, en los últimos seis años, el Goya dirección Nobel ha recaído en mujeres. He contado una historia muy bonita, y es que hace muchos años, eh, Paula Ortiz, la directora de Mi Ventana, la mía, tenía un amuleto, que no puedo decir cuál es, porque lo tengo absolutamente prohibido, yo lo he visto, y se lo iba a enviar a Arancha Echevarría, que era directora de Carmen y Lola. Uh, no llegó a tiempo, se lo olvidó en un viaje, a Paula vio en Zaragoza, Arancha Madrid, y se envió la prueba gráfica de ese amuleto. En aquel momento ya había ganado Carla Simón, que ahora ya es una de las grandes del cine español, y el año que lo gana Arancha, Arancha se da cuenta que ella tiene ese amuleto y se va pasando gráficamente, es decir, os podéis imaginar por WhatsApp, ese amuleto de una a otra. Es decir, las ganadoras del Goya de Dirección Nobel, que cada vez son más, eligen quién va a ser la que reciba el amuleto en la siguiente ceremonia antes de que sea. Es decir, se le recae la suerte y se dice, tú eres la portadora de este amuleto, a ver si tienes suerte y ganan. Van 5 de 5 con el amuleto. O sea, van bien. Han pasado de Archeche Barría pasó a Belén Funes, de Belén Funes pasó a Pilar Palomero, de Pilar Palomero pasó a Clara Roquete, de Clara Roquete ha pasado a Lauda Ruiz de Azúa, Es decir, que van bien engarzadas. Y esto provoca cierto también un poquito, de, un poquito de pique. Y es claro, porque este año había más directoras, pero sabían que llevaba la y Juan Diego Boto, que es un actor mítico en España, uh, era también cantante de la Nobel y yo le dije a Juan, digo, no tienes cómo ganar, tú no tienes el amuleto ni lo vas a recibir porque eres hombre, <risa> estás perdido. Y Juan, que tiene muy buen perder, decía, sí, no es mi año y creo que no es mi década, porque hay que decir que Juan Diego Boto, que es un actor famosísimo en España por teatro, tiene pleno en el, que el teatro, Nunca jamás ha ganado un Goya. Y ha sido siete veces candidato como actor, actor secundario y ahora dirección. Pues jamás lo ha ganado. No le tocaba.
0: Muy, muy interesante. Pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical poniendo la canción que le han dado el, el Goya. Esa canción de Joaquín Sabina y Leiva eh, sintiéndolo mucho. ¿Qué, ¿Qué te parece escucharla ahora?
1: Perfecto. Hay que decir que, que, que justo para vosotros hace ya 24 horas que fue el cumpleaños de Joaquín Sabina y Fernando León y Leiva fueron a casa de Joaquín Sabina a darle cebolla. El domingo para nosotros, que debe ser lunes para vosotros, claro.
0: Vamos a escucharla.
2: fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en venidor con el inserso Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taúl que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de tercio sintiéndolo mucho Entre el sueño y el papel algo se pierde y con los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde, el de viejo sintiéndolo mucho. sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho, si el
4: corazón
2: no rima con la realidad, quemo mis naves sintiéndolo mucho.
3: Bueno, pues después de esta canción seguimos con nuestra entrevista a Gregorio Belinchón. Yo tengo una pregunta para ti, Gregorio. Me pica mucho la curiosidad porque, claro, nosotros aquí en Australia todavía no hemos tenido la oportunidad de ver ninguna de las películas nominadas a Mejor Película. Bueno, miento, yo sí que he visto Cinco Lobitos y José también porque pudimos por otros medios verla, pero de las demás pues no sabemos. Yo he leído, tú has escrito que, que en este momento se vive la explosión de la mejor cosecha en décadas del cine español. Imagino que también te refieres a estas películas. ¿Cómo podemos entender nosotros, que todavía no las hemos visto, qué tienen de especial estas películas que han sido nominadas?
1: Es curioso porque en la alfombra azul, que este año era azul de los Goya, yo preguntaba esto, hicimos una en televisión en directa en el país, yo preguntaba esto a la gente, es ¿por qué ha pasado esta cosecha? ¿no? Y más allá de lo que es el embudo de la pandemia, es decir, películas que se han ido retrasando y que de golpe eclosionan a la vez, películas que se han rodado hace cuatro, tres y dos años y se estrenan en 2022, principios de 2020, finales de 2021... Hay eficientes de exclusión. Bueno, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que hay nuevas productoras, mujeres productoras, que mm. han abierto nuevas voces. Y entonces esas voces... Claro, para levantar una película es difícil. Tienes que hacer un proceso muy largo de mejora de guión, encontrar producción. Entonces, lo que llega de directoras es tan bueno que cuando se hace esa película es una película muy buena. Y esto es lo que nos pasa este año. no Tenemos desde una película brutal de slasher, es decir, Asesinato de Sangre, que es Cerdita, que a la vez tiene un drama social. Tenemos Cinco Lobitos, que es una nueva manera de hablar de la maternidad. Eh, tenemos, por supuesto, a Carras que ganó el Oso de Oro. Hay que reconocer, recordar que ninguna cineasta mujer española había ganado uno de los tres grandes festivales de serie A, Berlín-Beneficán, hasta que llega Carla Simón, y que Ber España no ganaba la Berlinale desde eh, Mario Camus. Es decir, de golpe ya, el, el arranque hace justo casi un año de la Berlinale con el triunfo de Carras nos ha hablado de una nueva temporada, ¿no? Y, hay películas estupendas. Las Niñas, de Pilar Palomero, fue una película que ganó el Goya Mejor Película hace años. Ella ha dado un paso de calidad brutal, buenísimo, hacia La Maternal, que es una gran película, y sin embargo, en esta ola, La Maternal queda absorbida por otros títulos. ¿no? Para mí, este año había una película que era una obra maestra, de esas que hemos hablado durante mucho tiempo, que es Alcaraz. Alcarrás, además, injustamente, los Goya no se llevan ningún premio, porque los Goya, hay que entenderlos, son votantes de la industria, son gente de la industria, técnicos, gente acostumbrada a un cineautor más maleable y más entendible. carreras es una película dura, muy en el lado de Víctor Erife, a lo mejor, si os vale como referente, y entiendo que no es para dos públicos, pero esa es la película que nos va a quedar. Asbestas, que ha ganado nueve Goyas, tiene esta cosa de autor y a la vez es drama, es un western, es entendible y ha tenido en España un gran tirón de público. Entiendo los premios, pero, por ejemplo, echa la quiniela y visto los resultados de los Goya... Yo pensé que el Goya mejor dirección iba a ser para eh, Carla Simón por Alcarras y no para Sorogoyen. El mismo Sorogoyen cuando acaba la ceremonia dice es injusto porque él sabía que ese premio ha marcado una rase de, de asbestas que puede ir en su contra, como director de la película más mm, premiada, ¿no? Es decir, ¿cómo nos hemos olvidado de Carras, que ganó el Osodoro y que es la película que España además envió a los Oscars? Esto es lo que más me duele. Pero sí, la cosecha era impresionante. O sea, es que había títulos, ha habido títulos, ha habido directores noveles con películas prodigiosas que no han sido ni candidatos a dirección novel. Había mucho título este año del que escoger y yo entiendo la dificultad. Hay películas que se han quedado fuera que dices, es que ni una candidatura. Tenemos una película, y esto es muy llamativo, que fue a competición en Cannes, el Summon, que es Pacifiction, de Albert Serra. Ha logrado, como es coproducción con Francia, ha logrado nueve candidaturas a los premios del cine francés, los César. En España ha logrado cero. No fue candidata a nada. Esto Aquí se ha montado un poco el rumrum -rum con esta historia. ¿no? Como Albert Serra puede ir a Cannes, es una película española, pero cuando llega a los Goya, ay, ah, nos miramos que parece que es francesa. No, pues Pacifixion, que es una película enorme, no ha estado en, el, en los Goya. Para que entendáis la cantidad de títulos que se podían manejar y escoger en este menú.
0: Quería yo también aprovechar, eh, que Esther tiene más preguntas sobre los Goya, pero yo quería aprovechar tu presencia aquí para preguntarte por la influencia en el cine español en general de algunas de las tendencias, bueno, que yo personalmente, pero también por lo que he leído mucha otra gente, habla de, de, del cine de Hollywood y el cine de Hollywood pues a veces tiene también influencia en, en el cine español y en el, eh, específicamente quería hablar de que hoy en día no sé si estás de acuerdo, pero la mayor parte del presupuesto de las productoras de Hollywood, de las grandes productoras se lo llevan películas dirigidas al público infantil y al público adolescente o sea, hablamos de, por ejemplo de las películas de Disney, de Marvel de los superhéroes eh, de Avatar, eh, Mil Millones de Dólares y películas para el público adulto, las películas digamos de guión de, de diálogo, que ahí pues tiene un, un, un presupuesto mucho más pequeño y tampoco atraen a la gente. La gente se está yendo de las salas del cine. Una reflexión que, que hago sobre todo ello es que el cine empezó como un espectáculo de feria. Hasta que se inventó el lenguaje cinematográfico y se convirtió en el séptimo arte. Pero ahora hay un riesgo de que vuelva a ser, de nuevo, pues, una atracción feria o de, de parque de atracciones con películas en 4D, donde se te mueve el asiento, te salpica el agua, pues para que vayan los chavales y se lo pasen bien. Pero ya no es lo mismo, ya no es el mismo cine. ¿Tú piensas que eso, que es el peligro que tiene el cine Hollywood, le va a influir al cine español, que bueno, todavía es bastante cine adulto, pero la gente está, los adultos están yéndose de las salas también en España. No sé qué opinas tú de esto.
1: Esta es una reflexión que ha recorrido mucho estos Goya, para que entendáis. Eh, unos cuantos, eh, bueno, si sí, los oyentes de esta redes serán españoles, sabrán quién es Santiago Segura. Una de cada cuatro personas que fueron a ver cine español en el 2022 fueron a ver una de las dos películas que estrenó Santiago Segura. Una de cada cuatro. Santiago Segura hace unas comedias ahora familiares, para toda la familia, le ha cambiado de, del género loco de Torrente, una cosa más amable. Y eso significa que solo quedan tres de cada cuatro viendo tres películas. Y casi siempre son comedias. Es decir, hasta el cine español ha sido el cine adulto. estas películas que han estado en los Goya, para que entendáis, si sumamos la taquilla de las cinco candidatas a mejor película, eso es el 10% de la taquilla del cine español. Y porque estabas vestas, que ha hecho cuatro millones de euros. Si no. Hubiera sido una debacle absoluta. ¿Por qué? Porque el, cine adulto, porque el público adulto no va a las salas. ¿Por qué el público adulto no va a las salas? Que es la siguiente reflexión. Bueno, se conjugan varias cosas. La gente se queda en casa viendo plataformas, el cine en la mentalidad española parece caro y entonces eh, prefieren irse en grupo en familia, se consume más en familia, el cine adulto eh, tiende a diluirse, que también pasa con el cine de Hollywood. Y luego hay una cosa que el otro día leí en Guardian, en el periódico británico, una reflexión que es... Eh, no sé cómo será la prensa en Australia, pero la prensa europea ha dejado de publicar en papel la cartelera de los cines, donde tú podías ver dónde se veían las películas. Y el sí que se ha de dejado Garden, aquí, aquí no aparece. Claro, y el, 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 el jefe de críticos del Guardian decía, como no puedo ver en papel dónde puedo ver las películas, no voy al cine. Y en España pasó lo mismo. O sea, hay un momento de decir, ¿y dónde puedo ver yo esta película si no sale la cartelera de mi ciudad en el periódico? En el periódico físico me refiero, no en la, en la web. <risa> es más, en la web cada vez es más difícil también. Y eso ha provocado eh, un ladear al público adulto hacia las plataformas, que tampoco le están ofreciendo ese tipo de cine, además. Tampoco. <risa> Netflix no ofrece ese tipo de cine, salvo casos muy puntuales. Sí, hay un poco de debacle. Eh, también hay que recordar que esta culpa de esto, estos culpables son George Lucas y Spielberg. Sí. Y lo dice muy bien Roger el Corman, el gran mítico creador de películas de serie B, que decía yo hacía muchas películas de serie B, de miedos, monstruos, no sé qué, y terror, y llegaron Spillers y las convirtieron en las películas que tenía que hacer Hollywood. Y hasta ese momento Hollywood, sus grandes películas eran El Padrino, eh, podemos ir a los años 50, Gigante, podemos ir a, hacer a los años 40, El Gran Dictador. Esas grandes películas se han dejado de hacer por Hollywood porque quiere el dinero. En todo caso, aquí hay un tipo que es muy a, a fuera de todo esto, que es y te voy a contradecir, José, que es James Cameron. Uh -huh. eh, hace una semana entrevisté a James Cameron, que lo tenéis ahí en Nueva Zelanda, por el que el restreno de Titanic. Y yo le pregunté uh -huh. por esto, porque él es verdad, que y viendo las cifras en España y en el resto del mundo, si Disney y Marvel atraen al público adolescente, James Cameron no. James Cameron está teniendo a toda la familia, porque si no, pues hasta aquí ya están enormes. Y él me decía que es que él jamás ha podido pensar en el público adolescente, que él quiere pensar en todo el público, cuanto más mejor. Uh -huh. Y él lucha. Es curioso porque es que si veis las películas, dices, el único que tiene como grandes taquillazos que no van a superhéroes es Cameron. Uh -huh. Nos podrá gustar su cine o no, pero la reflexión es distinta. Y creo que él tiene esa línea de a toda la familia. En España, Santiago Segura es ese ejemplo, ¿no? Alguien que hace un cine muy incluso radical, social, Torrente lo deja de ser un reflejo muy duro de lo que pasaba en España y ahora se abre a la comedia amable porque es lo que trae el público a las salas. Te mueves en familia. También han cambiado los métodos de consumo, tú estás en casa. A veces en España, el proyector de tu casa y tu salón es mejor que alguna sala de cine, ¿no? en calidad, eh, tienes niños... Antes las familias no se preocupaban tanto de la paternidad y la maternidad de los niños. Te ibas y de allí a los niños tirados. Ahora no. Ahora estás muy presente en el día a día. Eso te impide ir al cine, obviamente, por ejemplo. ¿no? Son, sí, cambios sociales. Y, y en el fondo son terribles. Por ejemplo, aquí en Europa nos estamos dando cuenta que está, va a desaparecer rápidamente el cine de autor europeo, porque no hay público que vaya el cine de autor europeo.
0: Sí, sí, sí. Si, si me permites, yo la última... Eh, pregunta Luego Esther tiene también una para acabar. Otro tema que me ha traído es la lectura de un artículo en el País Semanal de una colega tuya que se llama Lola Galán y el artículo eh, tiene como título «Censura, ojo con este libro, peligro de incorrección política». Eh, entonces en, dice que en ambientes editoriales, especialmente anglosajones, Avanzan lo que llaman sensitivity readers, revisores que purgan los textos de elementos susceptibles de herir algún colectivo. Nosotros conocemos bien. en España, a, había mucha censura pues en los tiempos de Franco. Un ejemplo muy divertido, probablemente tú has oído hablar de la, del doblaje de la película de Mogambo. Eh, para los que estén oyendo no lo saben la película Mogambo, pues que es una película clásica de los años 50, la han hecho muchas veces en la tele, donde eh, Greg Grace Kelly está casada con, un, con su marido, que es zoólogo, y van a África para hacer un safari de, de gorilas. Y Grace Kelly se enamora del cazador blanco, que es Clark Gable. Y entonces, como esa relación o esa pensamiento adúltero de Grace Kelly pues no estaba bien visto nada. en moral de la época pues le hicieron que, que Grace Kelly pues fuera soltera y el marido era su hermano la gente que iba al cine pues no se enteraba de nada eso pues hoy en día pues algo pues pues, pues divertido y, y un poco ridículo pero yo me hice la siguiente reflexión y es que Hoy en día, evidentemente, el tema del adulterio se podría dar en una representación de fin de curso de un colegio de monjas. Sin embargo, hoy en día, pues igual no sé si se atreverían a producir de nuevo una película como Mogambo, porque es eh, racista, o sea, es el, el sistema colonial blanco de África, es sexista, pues está el cazador blanco y, y que protege las fieras a, a las mujeres, a, a Grace Kelly, y además pues es eh, crueldad con los animales porque está cazando a fieras para llevarlas a zoológicos. Entonces, ese tema de la autocensura, que como dice en ese artículo de tu, tu colega del País Semanal, dice que es la peor de las... Censuras, porque la autocensura es suponer lo que un grupo de personas va a pensar de un libro es un error y una pérdida de fuerza para, y de energía para los, a, los autores que tienen que tener prudencia y ahora dice, ahora bien, cuanto más prudente eres, menos creativo se es, y eso es lo que un poco mucha gente dice los nuevos guiones, que como los guiones tienen que ser muy políticamente correctos, sobre todo estoy hablando de Hollywood, y, y tener esa esa autocensura pues pierde digamos la frescura o la creatividad o, o, o romper que, que se podía hacer antes no sé si te parece que eso se puede trasladar al cine español de hoy en día
1: bueno, ese, esa lucha contra la censura siempre ha pasado en la historia del arte, ¿no? Creo que es una lucha constante ¿no? de, de lo que está ocurriendo. En el cine español, la mayor parte de las películas, para que se entienda los oyentes, vienen producidas por televisiones privadas. Los grandes productores del cine español son Antena 3 y Telecinco. ¿Por qué? Porque ellos tienen que invertir dinero como las televisiones privadas recibieron el poder de emitir sin pagar nada a cambio, hay una ley que obliga a que parte de sus beneficios se dediquen a, a producir cine español. Ellos siempre van a producir comedias amables. Es decir, para hacer una película arriesgada tienes que salir de ese parámetro o de esas grandes dos productoras y buscarte la vida. Y la vida es muy dura fuera de estas dos grandes productoras, con lo cual las películas que podéis imaginar más arriesgadas uh, no, salen de, de, obviamente no salen de ahí, es imposible.
0: En los 70 se... sí se hacían películas La, la gente ponía lo que, Casi lo que le daba la gana
1: No estoy tan seguro, se llamaba Censura franquista ¿eh? es decir, No, no, después eh, de ibas... la
0: censura franquista Estoy hablando, o sea, después de, de, de Franco, en España igual más tarde Pero yo recuerdo, no sé, películas como Apocalipsis Caníbal de... Pero esas son películas,
1: películas fuera del sistema Porque son, son películas fuera del sistema Y el sistema siempre tenderá a uniformar Y hacer beneficio, entonces hay que luchar Desde fuera. En Europa hemos pasado este año un ejemplo muy claro, es un cineasta eh, muy conocido en, en Europa no sé si tanto fuera de Europa, que es Ulrich Seidel es un director austriaco que es el típico director que mete el dedo en la llaga de la burguesía europea. ¿no? Tiene una película que se llamaba Safari, que demuestra cómo los ricos austriacos van a, a matar animales a, a Kenia. Y entonces lo que cuenta, en vez de contar lo, el punto de vista de ellos, ves cómo están los, eh, los locales, los, los trabajadores locales, despizando las piezas. Tiene una que se llama En el sótano, y entonces eh, muestra todo lo que esconden en los sótanos, que es una habitación muy habitual en las casas austriacas, porque nieva y hace frío y su sitio de recreo, pues sí. esconden elementos nazis, sadomas bueno, pues este año él ha estrenado un, eh, dos películas y son dos películas que eh, cuentan eh, dos, la historia de dos hermanos. La segunda película habla sobre pedofilia. Cuidado, estoy hablando de pedofilia, no pederastia. Y el matiz es importante porque pederastia significa acción, pedofilia significa emoción. Bueno, esa película se proyectó en el Festival de Cine San Sebastián. Uh, no tiene ningún elemento tiene muchos elementos disturbadores pero no tiene ningún elemento en el que tú puedas decir esto es pederastia esto es eh, loa la pederastia sin embargo en Toronto el festival de en Toronto se quitó en Rotterdam dar un premio se quitó sí que existe entonces esta mirada a uy vamos a tensarnos vamos a mirar bien las cosas, ¿no? Y contra eso es lo que te quiere luchar. ¿Por qué no se puede escribir otra vez Lolita, no? Es decir, Lolita es una... Hay que uh -huh. pensar que Lolita es una novela escrita desde la cabeza del protagonista Humber Humber, que es un pederasta y no sabemos si lo que está contando él es verdad o es su visión de la vida. Cuando habla de Lolita, esa ninfula, no sabe si es la ninfula o es una niña normal y corriente. Entonces, ¿por qué vamos a dejar hablar de, de estas cosas? Eh, Salman Rushdie, que ha dado dos entrevistas, una tengo que decir que va al país y la otra para el New Yorker, él dice siempre que la imaginación es lo que te lleva a contar las vidas que tú no quieres vivir. Es decir, tú puedes traerle la imagen lo que escribes cosas que tú no vas a vivir porque tú como ser humano claro. eres una cosa como creador eres otra. no Y claro sí. que los creadores tienen a veces cabezas más que las neuronas a lo mejor enganchan de manera distinta, pero yo quiero ver esas neuronas distintas cruzándose y creando arte. Y de eso al arte, el arte va de ponerte nervioso a la gente. No he dicho antes el nombre, la película de Uri se llama Esparta. Y probablemente en Australia se acaba viendo en alguna plataforma porque es una película que ha tenido repercusión mundial y se va a estrenar por todo el mundo. Pero creo que hay que seguir luchando contra ese tipo de cine que es a mí personalmente el que más me interesa, claro.
3: Bueno, yo estoy fascinada escuchando a los dos, <ríe> la verdad, eh, me encanta escucharos, con lo cual espero que en el futuro podamos tenerte otra vez de invitado, Gregorio, ¿sí?
1: Yo me apunto, ¿eh? Ningún problema.
3: Genial. Y, Pero bueno, yo aquí un, po, un poco de como telespectadora ¿no? de, de los Goya, que me gusta tanto seguir estas galas. Yo no sé si también tú has asistido en directo a los Oscars y las puedes comparar las dos galas desde el punto de vista cultural o incluso si tú ves que, que al cabo de los años eh, la gala en sí de los Oscars ha cambiado bastante.
1: Yo he estado tres años en los Oscar. Tuve suerte y he estado tres años allí en Los Ángeles, en la gala. Eh, sí, claro, tiene que cambiar porque en realidad, eh, por mucho que hablemos de cine, este, eh, entregas de premios son galas televisivas. Y la audiencia de televisión marca cómo tienes que hacer la gala. ¿no? Este año los Goya no se pueden medir, ha ido viendo audiencia en televisión española, pero no se puede medir porque dedicamos media hora a loar a la figura de Carlos Saura, que era obligado. O sea, era obligado y era necesario. Pero sí, claro, las galas van marcadas porque es un espectáculo televisivo. Y este choque entre ser televisión y entrega de premios de la profesión provoca esas disrupciones ¿no? en el guión de la gala y que haces, dices, es muy larga, es muy corta. Bueno, es complicado. Sí, tienen que cambiar. Y en España, por ejemplo, la gala de los Goya funcionan muy mal los números musicales. No hay manera de arreglar esto, es un desastre. Eh, todos en España recordamos mucho y muy bien la gala del confinamiento, la gala que dirigió Antonio Banderas desde su teatro en Málaga. Y fue muy rápida, fue muy bonita, fue muy sobria y fue muy elegante. Y míticamente siempre había unas galas que las que presentó divertidamente a Rosa María Sardá. Y las galas dependen de los guionistas. Este año era una gala buena porque había buenos guionistas. Se hizo larga, se hizo larga, pero que son premios. Sí, tiene que cambiar por eso, porque, insisto, las galas al final dependen de la audiencia televisiva, que es la que pone el dinero. Así que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora tienen esta lucha, ¿no? De quién presenta, quién va a atraer a la gente joven. Es necesario atraer a la gente joven este tipo de gala de premios, es una reflexión que hay. Pero sí, van cambiando. Y ojalá se convierta en un espectáculo más divertido o mejor, sinceramente. O se puede ser sobrio y entretenido. Uh
3: -huh. Estupendo, yo estoy de acuerdo contigo, a mí la música este año la verdad es que no me gustó, pienso incluso que destrozaron alguna canción que otra, pero bueno, la verdad es que, como digo, me encantaría seguir hablando contigo, pero tenemos un límite de tiempo, así que te voy a dar las gracias otra vez por estar con nosotros y hasta la próxima, esperamos Muchísimas mismo, gracias a los
0: dos sí, Muchas gracias por, por haber venido y vamos a pasar a una canción también de los Goya Antigua, eh, Me llaman calle
5: Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me suba a tu coche Me llaman calle de alegría, Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle Arriba. No me rebajo ni por la vida, me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan para arriba Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me llaman calle Calle tristeza de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar, me llaman calle,
4: me llaman calle, calle
5: sufrida, calle tristeza de tanto amar.
0: La película Cinco Lobitos ha sido una de las ganadoras de estos premios Goya de este año. Ha ganado el Goya a la Mejor Dirección Nobel, a la Mejor Actriz y a la Mejor Actriz de Reparto. Durante el pasado festival de San Sebastián, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la directora de la película, a Lauda Ruiz, que vino a San Sebastián a presentar su ópera prima, esta película de los cinco lobitos. El argumento de la película es el siguiente. Amaya acaba de dar a luz y sale del hospital con su hija. Es madre primeriza y por primera vez se da cuenta de los cambios que conlleva tener un bebé. A las pocas semanas, su marido se va de casa por motivos de trabajo. Agobiada por su nueva situación, Amaya decide irse a casa de sus padres a un pueblo de la costa vasca para que sus padres le ayuden con el bebé. Sin embargo, su madre cae enferma y los papeles se invierten.
6: Con cuidado, Aita. Ahora sí.
5: Aita, que se te va a caer.
2: ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
5: Bueno, yo puedo trabajar
6: desde casa.
2: O sea que... ¿no lo habéis pensado? A ver, la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué pues Madre
6: mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. <risa> en casa de mis padres.
2: Por lo menos duermes en tu cama. ¿Y hasta cuándo dices que se queda tu marido? O
5: lo que sea. Se sí, me ha caído Yone del sofá.
2: Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. llamas.
3: Sí, Yone, mi amor, este hombre es papá.
2: Todas esas ayudas que no vives... <risa> No siempre perfectas, son ideales. Cinco lobitos, tuvo la
5: loba.
0: Sí, hola, estoy ahora con eh, Alauda Ruiz, que presenta su ópera prima, eh, Cinco lobitos después del éxito que tuvo en, con la biznaga de Oro en el Festival de Málaga y presente también en la Berlinale. Eh, muchas gracias por atendernos en la Radio 4 b de Brisbane. A Lauda. Eh, yo quería decirte si podías un poco eh, explicar así brevemente la película y sobre todo también el título de la película, Cinco Lobitos, eh, que viene de una canción de cuna. ¿Cómo elegiste ese título?
6: Pues cinco lobitos es una es una canción muy tradicional, ¿no? de ni se sabe quién la escribió, de esas que escribiendo de toda la vida. Y era, la verdad es que era una de las nanas que yo más he cantado de como madre para dormir a mi hijo. Y, y entonces, bueno, me parecía que era como un símbolo muy bonito de, de esas cosas que se heredan, ¿no? Y no sabes muy bien ni por qué, ¿no? Porque cantas la canción porque te la han cantado a ti, pero ni sabemos ni, ni dónde viene ni quién la ha escrito. Y, y me parecía bonito como símbolo un poco de, de algo que habla la película, ¿no? De cosas que heredas de la familia, de que te afectan aunque no, no quieras. ¿no?
0: Al ser tu, tu ópera prima... Tu primera película, tú venías de hacer muchos eh, cortos también, pero ¿cuáles fueron los mayores retos a los que te enfrentaste en esta película?
6: Bueno, yo creo que el mayor reto... Yo venía a hacer mucho cortometraje y también mucha publicidad y llevaba años rodando ¿no? como directora, digamos. O sea, tenía, me sentía como que tenía un, un oficio y una base técnica. Pero yo creo que el viaje más importante fue un poco que era encontrarme un, un poco mi voz como... Eh, qué cine hasta era o cuál era mi visión, ¿no? de, Y ese fue como esa fue la, igual el salto más más arriesgado, ¿no? Porque en ese sentido intenté no quedarme en una zona como segura o, o de cosas más convencionales, sino intentar ir a, a bueno meterme en jardines y en conflictos que, que me supieran supusieran incomodidades, ¿no? Y en pensar en cómo, cómo contarlos, cómo capturar un poco lo, lo invisible, lo que pasa por debajo de una familia, ¿no?
0: Sí, la interpretación sobre todo en los papeles femeninos. Eh, por Laia Costa y Susi Sánchez, eh, es soberbia. Eh, son personajes con muchas luces y sombras que vamos descubriendo. Eh, cuando escribiste el guión, ¿tenías ya pensado eh, que esos, eh, quién los iba a interpretar, esos personajes?
6: Bueno, al principio del todo, cuando escribí las primeras versiones de guion, no, luego llegó un momento en que sí, que empezamos a hablar con, con mi productora y mi productor de, de que sería interesante empezar a ponerles caras y es verdad que la, la, Susy Sánchez y la Acosta vinieron enseguida como, bueno, son esas intuiciones mágicas, ¿no?, que pasan a veces, luego ya puedes racionalizarlas y por qué fue así, pero sí, ellas llegaron, llegaron, llegaron muy pronto y era bastante claro que eran Begoña y Amaya, ¿no?, y luego tuve la suerte de que, de que les gustase el proyecto y de que dijeran que sí.
0: Mm. Dentro de la temática de la película, eh, yo también por interés de, de los oyentes, de hispanohablantes, eh, migrantes en, en Australia, eh, muchos de ellos, digamos, que, que comentan lo diferente que es la relación en el mundo, por ejemplo, anglosajón, de las abuelas con los nietos, eh, en comparación con España, una eh, oyente de la radio eh, comentaba que ella tenía que llevar la comida, eh, la cena preparada si dejaba para que la suegra se quedara con los niños. Eh, otros dicen, pues si mi madre estuviera aquí no tenía ningún problema, la relación es, es diferente, en España y al mismo tiempo dentro también de, 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 de España, pues hay las diferencias, eh, lo que es el, el, lo, la familia vasca y lo que puede ser la familia andaluza. Desde ese punto de vista, tú dirías que eh, esta película... Eh, para entenderla, eh, ¿representa lo que es el tipo o sea, de familia vasca o es algo que puede ser eh, internacional o universal? Es una cosa que puede ser entendida por todas las diferentes culturas. ¿Hay un tema cultural aquí, eh, propio vasco o...?
6: No, bueno, es verdad que el, que el, que el imaginario y, y el contexto es, es. Yo soy del país vasco y es como vasco, y sí que hay una cosa, yo creo, como vasca, muy del norte, es un poco la, la contención en lo afectivo. Pero es verdad que la sorpresa de, para mí con esta película y el viaje bonito ha sido que, por ejemplo, cuando la estrenamos en, en Berlín, la acogida fue muy bonita. Cuando la estrenamos en Málaga, eh, en el sur de España también, eh, funcionó muy bien y la gente se emocionó muchísimo y se vio muy reflejada. Entonces creo que. Que, bueno aunque en, aunque está concretada desde mi, mi, mi experiencia mi universo lo que yo he vivido ¿no? por hacer la cosa como más, más realista y más naturalista el espíritu un poco de esa familia donde hay una madre muy pilar una madre que, que intenta querer a través del control y del cuidado y tal pues algo en lo que se ha visto reflejada mucha gente de, de muchos sitios o sea creo que tiene, tiene un poco las dos capas no tiene como creo como el, el, el maquillaje de lo, de lo concreto de lo local ¿no? que lo hace como muy todo, un empaque como muy realista pero luego es un tipo de dinámica familiar que, con la que puede conectar mucha gente. Sí.
0: Eh, ¿Qué ha supuesto para ti el haber ganado la Biznaga de Oro del Festival de Cine Malga en tu esta ópera prima?
6: Bueno, pues ganar la Biznaga de Oro ha sido... Ha sido un sueño y ha sido clave ¿no? para, para ponerla. Es una primera película, es la que veníamos de Berlinale, ¿no? pero de repente ganar eh, Málaga pues nos ha puesto el, el, el foco, nos ha dado visibilidad, eh, seguro que ha tenido muchísima repercusión y muchísimo que ver en que la gente fuera a, al cine a ver la película. ¿no? Y sí, yo creo que puedes decir que ha sido un poquito un antes y un después, ¿no? ha sido muy importante.
0: Te iba a comentar también eh, qué planes de futuro tienes después de, este, de esta eh, tu ópera prima. ¿Estás trabajando en algún proyecto? Eh, ¿Qué ideas tienes de futuro?
6: Bueno, la, ahora estoy escribiendo mi, mi siguiente proyecto personal pero eso se cocina a fuego lento, o sea, que va despacito y sí, la idea es seguir escribiendo eh, bueno, mis proyectos personales, igual combinarlo con, alguna, con algún otro trabajo, de, pues, no sé si algún, algún encargo, alguna otra cosa. Yo también he, estado, he hecho publicidad durante muchos años, he estado muy cómoda. No lo sé, ahora mismo tengo un pie puesto en, en muchos sitios, pero, pero estoy a gusto así, estoy un poco a gusto. Mientras sigo cocinando a fuego lento el proyecto personal, eh, estoy a gusto. <risa>
0: Si tuvieras que escoger una frase de la película que de alguna forma representa el mensaje de la misma o mira la misma, ¿cuál sería? A, a, a mí, por ejemplo, me, eh, me, me, me resultó me, eh, la, la frase de, que dicen de «a veces uno es feliz y no lo sabe» que lo dice el, um, cuando la hija de Laita están viendo el, un vídeo que le ha hecho Laita. ¿Estás de acuerdo con ello o escogerías otra frase que mejor recoge la, el espíritu de la película?
6: No, yo creo que es una, es una frase que, aparte, yo te iba a decir como que creo que, la, que el público la ha escogido por mí, porque es de las frases que más eh, cuando me mandan mensajitos en uh -huh. redes o, o suben cosas a redes, es una frase que resuena mucho ¿no? y, y creo que es muy acertado porque... Um, Refleja creo muy bien una cosa que construye la película, que yo quería construir, que no solo es la, por supuesto está el tema de la maternidad, la, la familia imperfecta, pero también está esa cosa de cómo nos relacionamos con la rutina, con la vida, con nuestras decisiones, ¿no? Y, y bueno, al final la, la, la película también tiene esa capa, ¿no? De, de es que en este momento estás siendo feliz y no te estás dando cuenta, ¿no? Porque no sabes lo que viene mañana, no sabes
0: pues eh, muchas gracias con, por, por tu tiempo, que estarás bastante ocupada ahora con la presentación en el festival, eh, gracias por habernos atendido, eh, esperamos que en Australia podamos ver tu película, eh, pues si no en algunos de los canales eh, como Netflix y... ...y otros canales que se pueden ver allí... ...que se pueden ver películas españolas... ...tenemos una vez al año... ...el, el festival de cine español... ...Spanish Film Festival... ...en Australia... Eh, dura, ...dura dos tres semanas... ...es una oportunidad para ver las películas españolas... ...pues como la tuya... Eh, ...espero que la, que la pongan ahí en el, que se, en el festival... ...luego haremos todo lo posible por, por ello... Para, ...para que la gente de allí... Eh, ...la pueda ver eh, también... Y, ...y si tienes oportunidad... Eh, ...de viajar a Australia en el final de abril, principio de mayo... ...estaríamos encantados que eh, pudieras eh, venir a, a presentarla allí.
6: Pues, pues me, me encantaría, ojalá ojalá podáis ver cinco lobitos Nulabai en Australia... ...sería maravilloso.
0: Muchas eh, gracias a Lauda.
6: Gracias a vosotros.
0: Pues con esta entrevista la directora Lauda Ruiz... ...finalizamos este programa especial de un partido de película dedicado a los Goya. Para acabar, os dejo con la canción ¿Por qué te vas? de la película Cría cuervos como homenaje a su director Carlos Saura que ha fallecido este mes. Os deseo que paséis una muy buena tarde de domingo. Partido de Película, un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes a las 2 de la tarde en tu radio
2: 4EB 98.1 FM.